0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. L'affordance. est-ce que c'est un mot qui vous parle à vous Quand il s'agit de réfléchir à l'aménagement des espaces d'accueil pour les enfants ou encore à notre accompagnement dans leur exploration, nous devons pourtant prendre en compte l'affordance des objets. Je suis allée à la rencontre d'une spécialiste pour en savoir un peu plus sur ce terme tiré des récentes découvertes en neurosciences. Aujourd'hui donc, je reçois Johanna Hirt, formatrice et conseil. Elle accompagne les professionnels dans le secteur de la petite enfance sur le développement de l'enfant et soutient la réflexion sur leurs pratiques au quotidien. Elle s'appuie pour cela de son diplôme universitaire en psychologie sur le développement social et cognitif du nourrisson et également sur sa solide expérience. En effet, de formation éducatrice de jeunes enfants, elle a travaillé pendant plus de 15 ans dans différentes structures d'accueil sur des postes de terrain et de direction. Elle va donc nous parler de l'affordance et aussi de la vigilance que nous devons avoir pour laisser Libre cours à l'exploration et soutenir la curiosité des enfants. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a été plaisant de discuter avec Johanna. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Lika. Je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode sur la fondance C'est un sujet qui est rapidement venu à nous lors de nos échanges et je suis vraiment contente de pouvoir l'aborder avec toi. Euh, j'ai été, euh, euh, ben Je me suis sentie très légère de pouvoir en discuter avec toi et, et de voir tout ce que tu as pu m'apporter. Donc, euh, c'est super qu'on puisse le partager ensemble aujourd'hui. Euh, je t'ai présenté rapidement, euh, est-ce que je, tu pourrais nous dire peut-être euh, comment tu es arrivé dans ce domaine d'activité, dans ce secteur, dans, dans cette euh, envie de vouloir observer euh, l'enfant de plus près et, euh, et d'accompagner euh, l'enfance et la famille
1: Oui bien sûr, en fait euh, je travaille en crèche, enfin euh, j'ai travaillé en crèche en tout cas pendant de nombreuses années et je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait des choses que je comprenais pas certaines actions ou réactions de l'enfant en fait, je voyais bien intuitivement qu'il se passait quelque chose mais que je ne maîtrisais pas du tout et euh, je discutais avec les gens autour de moi, mes collègues qui étaient à peu près dans le même état d'esprit. Du coup j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qu'on pouvait aborder et à l'époque on a commencé à entendre certains écrits sur les neurosciences et euh, des fois vous savez il y a des rencontres qui vous changent une vie. Et ça a été le cas pour moi, parce que j'ai eu la chance incroyable de rencontrer une ancienne chercheuse du CNRS qui s'appelle Josette Serre, et ça a été la révolution. En fait, elle m'a fait découvrir les neurosciences, elle m'a parlé de l'enfant euh, d'une façon différente de celle que j'avais pu concevoir pendant toutes ces années. Et en fait, ça m'a euh, lancée pour une passion dévorante pour les neurosciences où euh, j'étais avide de réponses et de connaissances oui. et à partir de là je me suis dit bah, ce qui peut me servir à moi dans mon quotidien peut servir en fait à tout le monde et euh, à l'heure actuelle il manque encore trop facilement ces informations, elles ne sont pas assez accessibles et du coup euh, comme j'adorais parler pédagogie et <rire> enfant avec tout le monde je me suis dit que justement cette ambition en tout cas d'en parler et euh, cette envie de pouvoir le faire aussi le plaisir que ça me procure la formation sur les neurosciences s'y prête et oui. du coup, euh, voilà, j'ai collaboré, euh, je collabore d'ailleurs toujours avec elle, je me suis lancée dans des études pour euh, continuer à en savoir euh, toujours et encore, et, et encore maintenant, parce que euh, mm. euh, je suis loin de tout maîtriser, euh, le sujet étant trop vaste. Oui.
0: Ok, merci pour, te, pour, cette, pour ces précisions parce que c'est vrai que finalement c'est un sujet, le sujet du jour, donc on va parler de l'affordance c'est, c'est un mot qui, pour ma part aussi, a été découvert de la bouche de Josette Serre. Enfin, moi, c'est, c'est lors de, d'une de ces conférences, l'une de ces formations, que euh, j'ai mis euh, une définition derrière ce mot. Ce mot qui n'est pas... Enfin, qui, qui n'est pas connu, enfin, qui n'est pas vraiment connu. Moi, encore aujourd'hui, j'utilise euh, au cours de mes, de mes formations et bien souvent, on a, a discuté de la, de la définition qui n'est d'ailleurs pas simple à amener, cette définition. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle quand on parle de ta
1: Oui, bien sûr. Ben, C'est vrai que moi, je le vois quand je parle d'affordance. Déjà, on me pose la question, mais il existe vraiment ce mot (rire) Donc, oui, oui, (rire) il existe. C'est simplement que comme ça, il il n'a pas une consonance française pour une bonne raison, c'est qu'en fait, ça vient de l'anglais. En fait, alors, je m'excuse, mon accent est déplorable en anglais. J'espère ne pas trop heurter les oreilles des gens. Mais ça vient de « to afford », qui veut dire en fait, avoir les moyens, donner l'opportunité. Et mmh. une fois qu'on comprend ça, eh ben, on comprend tout. C'est-à-dire mmh. que c'est quelque chose qui a été pensé par un psychologue euh, anglais, euh, américain d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, euh, Gibson, qui a vraiment théorisé là-dessus dans les années 80 et qui nous a expliqué que en fait, cette affordance, c'est, pas, c'est un moyen que l'on a en fait de pouvoir guider nos actions. Il faut savoir que dans notre cerveau, notre cerveau est fait pour une chose apprendre. Et pour ça, il a un outil incroyable à sa disposition. C'est tout ce qui va être la motricité. Et mmh. cette motricité fait que quand on voit quelque chose, notre cerveau en fait va paramétrer nos actions, vont les guider euh, par rapport à ce qu'il va percevoir de son environnement. Et la mmh. fordance, c'est un peu comme un mode d'emploi. Quand on voit un objet, quand on voit sa forme, quand on voit son poids, quand on voit sa taille, quand on voit les matières qui le composent, bah, toutes ces informations en fait vont guider notre action et ce qui fait que l'on ne va pas agir de la même façon face à, face à différents objets. Quand on mmh. voit quelque chose de très lourd, on ne va pas se dire « tiens, si je soulevais la montagne !» Alors que quand on voit un petit objet, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est l'attraper. L'affordance, c'est ça. C'est comprendre un peu ce, ce paramètre dans notre cerveau qui va en fait guider nos actions et qui fait qu'on va découvrir les objets en les manipulant et que cette manipulation sera différente selon ce que l'on perçoit de l'objet. Oui,
0: et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'affordance d'un objet. Tout à fait. Ce n'est pas l'affordance de l'enfant par exemple, parce que tu vois, on pourrait... Entendre euh, euh, l'affordance de cet enfant est assez élevé. Enfin, tu vois, oui. mais c'est, c'est, là, on ne parle pas de la relation euh, euh, qu'a l'enfant à cet objet. C'est vraiment l'invitation de l'objet. C'est Tout à ça.
1: fait. C'est vraiment oui. ça. Alors, c'est vrai que dans l'affordance, on ne peut pas parler d'affordance sans parler d'action, puisqu'il va y avoir cette rencontre entre l'enfant et l'environnement. Oui. Mais oui. l'affordance, c'est vraiment l'objet. C'est par oui. exemple l'affordance d'une barrière. Et oui. quand on voit, vous savez, on se promène à la campagne et qu'on voit les barrières qui sont comme des échelles, bah, l'affordance de l'objet fait que l'on voit comme ça, en fait, des barreaux qui se succèdent les uns les autres et qu'on a tous envie oui. de faire qu'une seule chose, c'est la grimper. Alors oui. qu'officiellement, la barrière est là pour nous empêcher de passer.
0: Oui, 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 oui. oui. Finalement, euh, là, on parle beaucoup de l'enfant. L'invitation d'un objet, il est, elle est la même pour un adulte aussi tout animal. à fait. Mmh.
1: En fait, la fordance des objets, il faut savoir que notre cerveau, de façon générale, est fait pour l'exploration. Et je ne parle pas que du cerveau de l'enfant, c'est vraiment le paramètre du cerveau humain. Nous voyons, nous explorons, nous bougeons. Et en mmh. tant qu'adulte, tous nos gestes au quotidien sont guidés par la fordance des objets, ne serait-ce que quand on rentre dans une pièce. Mmh. Selon la poignée qu'il va y avoir sur la porte, nous n'allons pas avoir les mêmes actions si c'est une petite poignée ronde ou alors si c'est les grandes barres vous savez, qui font tout le long de la porte, eh ben, vous verrez maintenant quand vous ouvrirez une porte, le démarrage de votre geste n'est déjà pas le même. Mmh. Déjà à ce moment-là, on se laisse guider en fait par cette affordance. La seule problématique, c'est que nous en tant qu'adultes, on ne se rend plus compte de ça. En fait, oui. on est dans des mécanismes automatiques et donc on ne fait plus attention à ces choses-là. Et puis maintenant, en plus, on a déjà découvert les objets en grande partie par notre expérience d'adulte. Oui. Du coup, on ne se, se pose pas tant de questions que ça quand on fait telle ou telle action.
0: Est-ce que tu dirais qu'on sélectionne euh, une action, celle qui paraît la plus efficace
1: Complètement. On a oui. un cerveau d'efficacité. C'est oui. le principe même du cerveau. C'est-à-dire que nous, on doit savoir être efficace pour pouvoir réagir à notre environnement. Notre cerveau est fait pour ça, puisque nous sommes des mammifères. Et en tant que mammifères, nous sommes là pour la survie. Oui. C'est tout d'ailleurs le mécanisme d'apprentissage de l'humain. C'est-à-dire que nous arrivons dans un monde que nous ne connaissons pas. Et en fait, l'objectif de notre, de notre cerveau, va nous aider, c'est de nous aider à nous adapter à ce monde-là. Et donc, en tant qu'adultes, nous sommes arrivés justement à cette adaptation. Et pour ça, nous avons notre cerveau d'efficacité qui nous aide au quotidien à réagir le plus vite possible et de la façon le plus efficace possible.
0: Oui, ok. Ok, donc finalement, euh... nous accordons, <sister> <unting de musique> <petit> <grain pistolet> c'est un peu comme nous accordons le monde qui nous entoure. Exactement. Oui. Et quelle est la... Alors, Quelle particularité à à l'enfant Je je, je te pose cette question-là avec tout plein d'idées de réponses, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la particularité de l'enfant vis-à-vis de l'affordance des objets
1: et eh bien, ce qui va se passer, c'est que euh, quand on parlait justement de, de ce cerveau efficace, dans la réalité, le cerveau, on sait qu'il a besoin d'un grand temps de maturation et qu'en effet, l'enfance est la période idéale de l'apprentissage et que euh, nous, nous sommes dans cette efficacité où déjà, nous avons classé les choses par efficacité et par utilité. Puisque euh, quand nous regardons quelque chose que nous avons envie de découvrir, il y a un, un langage qui se met en place dans notre cerveau qui nous dit est-ce que ça a un intérêt, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je vais perdre mon temps à les regarder, à les découvrir, etc. Et d'ailleurs, c'est beaucoup c'est pour ça que beaucoup de gestes nous ne le faisons pas parce qu'on nous dit non, ça ne vaut pas le coup. Hmm. L'adulte n'est pas là, euh, L'enfant n'est pas là-dedans. L'enfant, lui, il est encore dans cette quête de connaissances. Il est avide de savoir un maximum de choses sur le monde qui l'entoure. Il a besoin de ça pour comprendre et se sentir en sécurité. Et donc, il va aller découvrir tous les objets. Alors que nous, nous avons cette tendance maintenant à catégoriser les choses et à se dire un objet, une fonction pour une utilité. L'enfant, lui, n'est pas du tout là-dedans. Ce qu'il veut savoir, c'est que lui, quand il va découvrir les objets, il ne ne va pas les découvrir pour savoir quelles fonctions ils ont, mais pour savoir tout ce que cet objet peut lui apporter comme connaissance sur le monde qui l'entoure. Des informations sensorielles, des informations tactiles, les informations aussi de les mouvements, quelles sont les conséquences que ces mouvements vont avoir sur l'objet en manipulant cet objet, qu'est-ce que ça va changer, en tout cas en termes de cause à effet sur ce que je peux faire, et donc en fait, il est vraiment dans une autre démarche. Il n'est pas encore dans la rationalisation, ce que nous, adultes, faisons particulièrement bien. Hmm. Lui, il est vraiment dans une découverte et une exploration.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple euh, qui nous permettrait de mettre en image cette affordance particulière, enfin, en tout cas, bah, la est la même pour l'objet, mais cette euh, euh, relation à la fordance euh, particulière pour l'enfant.
1: Bien sûr. Alors, on a deux grands objets euh, euh, qui sont connus de tous et en particulier pour les professionnels petite enfance. On a la fameuse chaise. <rire> Ça, la chaise. <rire> enfin, pour avoir été en crèche longtemps, la chaise, on le voit bien que nous, quand on prend une chaise, elle est là pour s'asseoir. Et d'ailleurs, on le dit souvent à l'enfant, non, une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Sauf que quand on regarde l'enfant, on voit que c'est tellement d'autres choses. Ça peut être un petit train qui les emmène euh, se balader, ça peut construire une maison, ça peut euh, devenir une plateforme pour voir le monde avec d'autres perceptions, avec plus de hauteur. Ça peut être tellement plus de choses. Et d'ailleurs, on le sait, il y a même un livre que je vous encourage à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui est absolument fantastique pour parler de la chaise, c'est le livre de la chaise bleue de Claude mmh. Boujon, qui parle justement de deux protagonistes qui découvrent une chaise bleue en plein milieu du désert, et qui mmh. du coup explore cette chaise en se cachant dessus, en, euh, euh, en étant dessus, dessous, etc., qui nous montre bien que bien au-delà d'une fonction, cette chaise déjà en fait permet énormément d'informations donne mmh. en fait tout un, toutes des possibilités à l'enfant euh, au niveau perception, au niveau vestibulaire pour leur corps, de comprendre les effets de leur corps la maîtrise, l'équilibre, il y a tellement plus de choses et le livre se finit d'ailleurs par un personnage qui vient et qui leur dit mais c'est une chaise, c'est fait pour s'asseoir
0: <rire> oui.
1: ce qu'on peut retrouver des fois <rire> on, ouais, 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 ouais. Euh, on a un autre exemple qui est euh, fantastique, c'est le toboggan mmh. Le fameux toboggan, l'objet qui nous met particulièrement en difficulté parce que quand on le voit, en fait, on voit les risques qu'il peut procurer, euh, le danger que ça peut être que deux enfants qui qui, qui sont au même moment, sur la même surface, etc. Et du coup, on a vraiment tendance à réglementer ce toboggan. Et entre autres, on a la règle fameuse et incroyable de « la pente, c'est fait pour glisser ».
0: Alors oui, que, il y a un et pas un autre, quoi. Oui.
1: C'est ça. Oui. On donne un ordre de circulation sur le toboggan. On oui. peut monter et descendre des marches. Ça, on, normalement, on a relativement le droit. Par contre, la pente, on ne peut que la glisser, jamais la monter. Oui. Alors que, quelques temps avant, on les a quand même mis sur des structures motrices où il y avait des pentes et souvent les pentes étaient montées et descendues. Oui. Mais tout d'un coup, on prend un objet qu'on appelle toboggan et là, on va décider que, fait, la pente, elle, ne peut plus jamais être montée. Oui, oui. et vous voyez là on voit bien la différence entre le monde de l'adulte et le monde de l'enfant et cette perception différente du monde l'enfant lui il voit une pente et cette pente elle s'explore dans tous les sens en et plus ça... souvent c'est plus facile pour un enfant de monter une pente que monter des escaliers mmh. euh, au niveau de l'équilibre de ses mouvements c'est plus simple pour lui et pourtant nous on arrive et on dit bah non maintenant ça une seule et unique fonction être descendu oui. Donc là, on voit bien deux mondes qui ne se rencontrent plus.
0: Complètement. Et, et, et d'où l'importance aussi de préciser la raison pour laquelle peut-être euh, il est préconisé de faire dans un sens ou dans un autre. Je, je te dis ça parce que euh, euh, ce que je dis souvent, c'est faisons des méa pas Moi, il m'arrive d'arriver dans des structures où il est impensable à certains moments de la journée pour l'équipe de laisser les enfants euh, explorer cette pente dans un sens ou dans un autre, parce qu'elles ont estimé que pour la sécurité, ce n'était pas possible, qu'il y avait trop d'enfants autour de la structure ou autre, par quelle que soit la raison. Euh, et donc, je pense que pour, une première, pour un premier pas, une première invitation, c'est de peut-être admettre que le problème, il vient de moi adulte, déjà, <rire> et que ce et que, n'est et que pas un défaut d'exploration que de monter euh, cette pente de haut en bas euh, et aussi c'est un deuxième problème de ma perception du risque et du danger peut mmh. un amalgame d'ailleurs euh, et que dans ce moment à ce moment là ma limite c'est de proposer d'explorer de cette façon là mais que ce n'est absolument pas relié à ton incapacité ou à ton ou à ta curiosité qui serait mal placée quoi à toi oui. enfin Ben, ce
1: qui va être important en fait c'est ce qui est d'ailleurs un peu compliqué c'est qu'il faut se repositionner du point de vue de l'enfant et c'est ça la vraie priorité en fait quand il y a des actions comme ça de l'enfant qui peuvent nous mettre en difficulté ou nous déranger l'idée est de comprendre que cherche-t-il à savoir pourquoi fait-il ça en fait pendant longtemps on on a considéré que l'enfant il faisait les choses purement gratuitement D'ailleurs, moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes études, on nous disait « le jeu, c'est l'action gratuite par excellence ». Ce n'est pas du tout vrai. Dans la réalité, l'enfant, en fait, ce n'est pas gratuit de jouer. C'est très important, c'est très sérieux. Il découvre énormément de choses lors de son jeu. Et il y a une chose auquel il faut savoir concéder, c'est lui faire confiance. S'il fait quelque chose, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. Il ne fait pas pour nous embêter, pour nous tester, euh, parce qu'il a envie d'être suicidaire ou quoi que ce soit. Bien au contraire, lui, il est dans une démarche de compréhension du monde. Parfois, nous, nous ne le verrons pas simplement bah, parce que notre cerveau d'efficacité fait que ces informations-là, on les a déjà acquises. On n'a plus besoin de comprendre ce qu'il est en en train de chercher. On le sait déjà. Notre cerveau d'efficacité ne se penche plus sur cette question-là. Et donc, il y a vraiment le deuil de quelque chose à faire en petite enfance, c'est de comprendre que le cerveau d'un adulte et le cerveau d'un enfant, ce n'est pas le même. Et entre autres, notre perception du monde n'est plus la même. Et que des fois, on fera les plus grands efforts du monde, on ne pourra simplement plus concevoir le monde de la façon dont l'enfant, lui, le conçoit. Il faut faire ce deuil. Accepter de lui faire confiance. Après, ce n'est pas une confiance où tout d'un coup, je décide de plus rien, de m'en occuper, de fermer les yeux et de tourner la tête. » Encore une fois, il y a quand même un deal qui est là, mmh. c'est de se dire que cet enfant, il reste dépendant, mais extrêmement compétent. Et par rapport à ça, eh ben, il faut quand même l'accompagner. Il faut lui donner en fait les moyens de pouvoir explorer en étant en sécurité et que des fois, pour reprendre un peu l'exemple que tu avais tout à l'heure en disant « oui, ils sont peut-être trop nombreux bah, », peut-être qu'au lieu de vouloir limiter absolument l'enfant et d'attendre que ce soit l'enfant qui prenne sur lui, Plutôt, c'est à nous à penser l'environnement différemment et amener peut-être moins d'enfants pendant le temps moteur pour que les enfants puissent vraiment expérimenter tout ce dont ils ont besoin d'expérimenter.
0: Bien sûr, oui, et c'est pour ça que je parlais de première étape parce que euh, euh, après, derrière, ça occupe. Euh, en tout cas, ça temporise pour pouvoir trouver des stratégies qui permettront de, oui. d'aménager l'environnement différemment. Tu vois, quand, quand tu dis euh, l'action gratuite par rapport au jeu, moi, j'entendais pas euh, cette... Enfin, euh, moi, derrière gratuit, j'entends quelque chose qui n'attend rien en retour. J'entendais pas quelque chose d'inutile. Ah. J'entendais, tu vois, j'entendais déjà quelque chose qui est euh, gratuit dans le sens où c'est, c'est, c'est une action qui ne demande pas en retour, qui se suffit à elle-même et qui mmh. est, tu vois, que, que l'enfant déploie sans, a, sans rien attendre en retour.
1: Ah, c'est mmh. le déformement, c'est la déformation par là. <rire> c'est ce que j'entends souvent des personnes qui me disent mais le jeu, en fait, c'est juste du plaisir. Et donc, du coup, mmh. quand l'enfant doit apprendre, tout d'un coup, on va proposer des activités.
0: Mmh. Et, et puis le, le mais, mais. Moi, je trouve ça génial qu'on te réponde avec une notion de plaisir parce que, euh, effectivement, euh, concevons que l'apprentissage euh, se fera avec le plaisir.
1: Ah, toujours Ça, heureusement (rire) De toute façon, le cerveau est fait pour apprendre dans le plaisir. On a souvent entendu qu'il fallait les frustrer pour qu'ils comprennent. Dans la réalité, la frustration, ça ne nous a jamais rien appris, à part éviter de faire l'action pour surtout pas reconnaître la frustration. Mais on n'en apprend pas plus dans ces temps-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est le mécanisme du cerveau qui veut ça. C'est-à-dire qu'on a dans notre cerveau un un cycle virtueux qui fait que plus on explore plus on a envie d'explorer, entre autres grâce mmh. à la sécrétion d'une hormone fantastique qui est la dopamine qui mmh. fait que bah, on est dopé par cette dernière et qu'on a toujours, qu'on est de plus en plus avide en tout cas de connaissances et de, de recherche et d'exploration. C'est mmh. d'ailleurs pour ça que des enfants ont du mal à s'arrêter de jouer en instantané, quand on leur dit tout d'un coup c'est fini, il faut ranger parce qu'il faut laisser le temps justement à cette dopamine mmh. de retomber un petit peu pour pouvoir passer à autre chose.
0: Oui, complètement et et ce que tu dis, ça m'évoque aussi que finalement permettre à l'enfant de découvrir par, par l'élan de sa curiosité et donc par, en suivant cette sécrétion de dopamine, mais en fait par cet élan qui lui est mm-hmm. offert par euh, et plus et plus, c'est le recentrer euh, sur euh, sa motivation intrinsèque finalement. J'en parle souvent, mais c'est, c'est vraiment lui permettre de, de, de se recentrer sur je suis guidé par ce qu'il y a à l'intérieur de moi et donc, potentiellement, je construis euh, mon monde, je découvre le monde tel qu'il s'offre à moi, sans que ce soit relié à l'intention d'un autre, potentiellement de l'adulte, à, l'int- à l'intention de, de mon parent, à l'intention de la personne qui s'occupe de moi. Euh, et donc, ça fait partie de la construction de la conscience de lui-même. Quoi.
1: Ah bah, de toute façon, on le sait, l'action, c'est déjà une intention de notre part. Mmh. C'est, euh, on a en fait dans l'action il y a deux aspects, il y a l'aspect intentionnel et l'aspect opérationnel donc intentionnel c'est vraiment ce but à atteindre cette volonté de vouloir nous-mêmes découvrir et mmh. l'aspect opérationnel c'est comment je vais m'y prendre mmh. si on bride à chaque fois l'opérationnel et qu'on lui dit non mais ne le fait pas comme ci, il le fait pas comme ça, au bout d'un moment on va brider aussi l'intention parce qu'à jamais pouvoir le faire ben, on va arrêter de le faire et on va passer à autre chose oui. c'est ça qui est compliqué Et là, c'est encore une fois où ben, nous, on a l'impression que quand il fait quelque chose, en fait, il fait n'importe quoi. Il fait du bazar, il fait du bêtise. Mais non, encore une fois, il faut apprendre à lui faire confiance. Alors, des fois, c'est un peu débordant. Des fois, il fait des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Mais notre rôle, en fait, ça va être de nous assurer que ça reste dans un cadre de sécurité. On a vraiment ce rôle de protection vis-à-vis en fait, de la dépendance de l'enfant. Et il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que l'enfant, quand il apprend, il apprend deux fois une fois par lui-même, parce qu'il est en train de tester, d'explorer, et donc il y a un maximum d'informations qui lui parvient. Et après, il va, re- il va apprendre par le regard de l'adulte. Si l'adulte mmh. porte un regard bienveillant sur ses actions et l'accompagne, l'enfant va pouvoir répéter son action et du coup emmagasiner ses informations. Si par contre, on, lui, on le bride, on lui dit qu'il ne faut pas faire, que ce n'est pas bien, que ce sont des bêtises, en fait, il va se demander quelles sont. est-ce que ces informations sont vraiment bonnes. Mmh. Il va remettre en doute et il va surtout arrêter et du coup il ne va pas aller confirmer en fait ses impressions. Mmh. Et du coup, c'est en effet on va toucher à son estime de soi, à son et puis surtout à cette fameuse curiosité qui est la base en fait de la connaissance. Et quand mmh. on éteint ça, on éteint de la connaissance et de l'intelligence. Oui. L'intelligence oui. se construit par cette motricité et par cette exploration.
0: Complètement. Et se construit par ça et quasiment que par ça. C'est vrai, ce que tu dis, c'est important d'avoir conscience que ça se construit quasiment que par ça. La découverte par, enfin, de, de, de l'environnement de tout, depuis tout son corps. quoi. C'est ça. Oui, oui. Et c'est ça, vraiment c'est...
1: la base. Oui. En fait, l'intelligence, c'est, c'est très important et elle se construit, mais elle se construit grâce aux outils en fait, qui sont mis à sa disposition. Et ces outils, mmh. c'est son corps, c'est justement tous ces paramètres en fait, euh, automatiques qui sont dans son cerveau et qui l'amènent à explorer. Cette exploration, ce n'est pas qu'il se dit « tiens, comme je m'ennuie, mmh. je vais toucher ça ». C'est, Il voit un objet et du coup, il y a une boucle dans son cerveau qui est la boucle perception-action qui fait qu'il va aller vers cet objet pour le découvrir. Et en regardant cet objet, mmh. cette découverte va être guidée par la fordance de l'objet.
0: Oui, oui, oui. oui. D'où l'importance aussi de choisir le mobilier et de, d'être capable, quand on en fait le choix, <rire> d'assumer la suite, quoi. Enfin, et vois, exactement.
1: <rire> <rire> Alors, on dit qu'il faut faire confiance à l'enfant et que l'enfant, au final, il est quand même partie prenante. Attention quand même, l'adulte a quand même une grande, grande importance dans ce cheminement. C'est-à-dire que si vous le mettez dans une pièce avec que des meubles très dangereux, avec des lames de partout, ce n'est pas possible. Il faut lui offrir cet environnement de sécurité. C'est le deal entre l'enfant et l'adulte. L'enfant peut explorer parce que l'adulte est là pour le protéger et pour veiller à ce que l'environnement qui lui est offert est un environnement qu'il peut aller explorer. Oui, et donc, en oui. effet, dans nos choix de mobilier, il va falloir faire attention à ce qu'on lui propose, il va falloir faire attention à comment on lui propose. Mmh. Et donc, c'est vraiment à la fois tout un enjeu sur l'aménagement de l'espace et un aménagement sur le comportement de l'adulte dans cette dynamique de jeu, ou savoir bah, quelles sont les consignes et les interdits qui sont donnés à l'enfant
0: complètement. Et tu sais, euh, je, oui, je pense par exemple à des rangements qu'on, aurait, qu'on pourrait avoir tendance à mettre trop bas avec, et puis euh, euh, se plaindre en équipe de mais ils vont toujours ouvrir ce tiroir-là, ce, alors que c'est pas ce qu'on Mais C'est pour ça que je parle d'assumer parce que je me j'en retrouve vraiment dans, dans des cheminements euh, euh, d'équipe où, euh, où on se dit mais non, mais en fait, euh, proposons un environnement qu'on est capable ensuite de pouvoir... Euh, euh, enfin dans lequel on va pouvoir soutenir l'enfant pour oui. qu'il le découvre pleinement tel que on l'a envisagé et, et ça passe par le mobilier je pense au rangement parce que voilà mais ça passe aussi à attention à ce qu'on met en hauteur parce que finalement si on invite l'enfant à découvrir un objet qu'il peut voir parce que finalement tout ce que tout ce qu'il perçoit tout oui. ce qu'il voit est une forme d'invitation exactement et donc potentiellement une forme de frustration, si c'est un enfant, si c'est un, si c'est un objet qui est, euh, qui est inaccessible euh, à lui et pourtant qui l'invite à faire tant de choses, tu vois, je, pense, euh, je pense à des livres qui seraient mis un peu, un peu trop des jeux qui seraient mis un peu trop qui vont pouvoir créer une frustration ou alors peut-être déployer, l'enfant va déployer des stratégies euh, qui seront tout à fait inédites et peut-être euh, voilà, qui, qui, qui lui feront prendre des, des, des risques euh, mais là, il faut que l'adulte soit conscient que tout ça, ça, ça a été euh, oui. en lien avec l'environnement pensé. Ah bah
1: ça, C'est sûr. Et puis, il y a ce, ces fameux objets qui sont à hauteur, mais il y a au- les objets qui sont à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que des fois aussi, on, on pense l'exploration en termes de jouets Là, on dit « bon, c'est des jouets, c'est fait pour ça ». Mais l'enfant, quand il voit un environnement à découvrir, il ne fait pas abstraction euh, des autres objets quotidiens pour ne se concentrer que sur des jouets. Tout objet qui est mis à sa hauteur est un objet qui, potentiellement, peut être découvert. Et donc, c'est toute la frustration. Enfin, moi, je le vois en crèche, par exemple, sur les barrières. La fameuse barrière, les fameuses portes. Ça Agace prodigieusement certaines professionnelles, mais dans la réalité, l'enfant, il a aussi besoin de découvrir ces objets du quotidien qui sont pour le coup des objets qu'il va pouvoir manipuler toute sa vie. Donc, en comprendre les mécanismes, c'est quand même très important. Savoir comment la la charnière fonctionne, quelle action je dois entreprendre sur cette fameuse barrière. Ben, Je vois par exemple la la barrière, elle, elle ne se tire pas forcément des deux côtés. Selon où notre corps est, il faut soit tirer, soit pousser. Alors C'est comme ça, nous on se dit, bah oui, c'est basique, mais non, ce n'est pas basique, c'est que nous l'avons déjà intégré il y a des années. Lui, il est justement dans cette découverte-là, donc il faut le laisser explorer et découvrir. Après, c'est vrai qu'on a le problème de certains jeux où on se dit, oui, mais bon, du coup, il va les abîmer. Moi, je, je pense souvent, par exemple, au garage à oui. ah, le fameux garage alors j'ai, j'ai une marque dans la tête que je ne citerai pas mais je, je visualise très bien un garage que moi j'avais acheté aussi en, en direction qui est en fait sur trois étages et donc mmh. quand on le regarde de loin et qu'on oublie que le catalogue de jouets nous a expliqué que c'est un garage parce qu'ils avaient dessiné en fait des pompes à essence dessus on voit qu'il a la forme merveilleuse d'un escalier mmh. et alors on s'étonne bizarrement que les enfants se contentent de le grimper et de s'asseoir dessus ben oui, il mmh. se laisse simplement guider par l'affordance de l'objet. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on accepte que l'enfant fasse ça et de toute façon, ça ne nuira pas à son jeu puisqu'il est en train mmh. de découvrir et d'apprendre plein de choses et il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, s'il aura besoin de jouer à la voiture avec, il le fera. Mmh. Ou alors, ça nous dérange ou on considère que le garage est trop fragile, eh ben, on va en changer l'affordance. L'affordance, mmh. c'est la forme générale, la morphologie. Ben, si vous prenez un garage et que vous le mettez sur une petite table ou un petit meuble, les actions des enfants ne seront plus du tout les mêmes parce que la forme de l'objet plus haute amènera d'autres actions. Et donc, souvent, on s'est rendu compte pour les fermes, les garages, quand les mettant en hauteur, les enfants vont plus jouer, en effet, à faire passer des voitures dedans avec les personnages, etc.
0: Oui, et c'est très important d'avoir conscience de ça, effectivement, parce qu'on va agir sur la perception de l'enfant sur cet objet. Oui, il, est plus, euh, il, est, il n'est pas plus bas que lui, il, il est à hauteur de regard peut-être, à hauteur euh, là voilà. voilà, où il a besoin de se mettre debout, euh, d'être déjà debout et, et face à lui. Je comprends complètement ce que tu
1: veux dire. Oui, dit. parce ouais. que quand on est debout oui. et qu'on veut faire. Non, mais sincèrement, on veut faire rouler oui, une petite pas voiture pas. sur un garage quand on ne peut pas bouger, que le garage est collé quelque part. Pourtant, quand on est adulte, en termes de motricité globale, on n'est pas non plus dans une finesse extraordinaire. Les mouvements sont encore un peu complexes. Donc, il est quand même beaucoup plus simple de prendre la voiture et de rouler et de bouger avec la voiture. On le voit. Les enfants ne font pas forcément que le geste avec le bras, c'est avec leur corps. Donc, quand il est en hauteur et qu'en plus, il n'est pas collé à un mur, mais plutôt en façon îlot centrale, l'enfant va pouvoir tourner autour en même temps que la voiture. Donc, en termes de possibilités exploratoires et motrices, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus oui. intéressant. Oui. Le summum, c'est qu'en plus, les autres enfants peuvent venir. Donc, en plus, on peut jouer avec les autres. On peut se rencontrer de façon positive, en échangeant, en faisant les voitures ensemble, en s'imitant pour les plus grands, en commençant à créer des scénarios autour de ces voitures. Et donc, en fait, le jeu devient enrichi et beaucoup plus intéressant pour l'enfant en termes de développement de compétences.
0: Complètement, oui. Est-ce que tu as 'as d'autres exemples comme ça de jeux Je trouve ça très riche. Euh, D'autres exemples de vigilance à avoir sur euh, des jeux euh, de la vie courante, euh, en structure d'accueil ou en accueil d'enfants, tu vois
1: ben moi, ce que je conseille souvent en formation, c'est d'essayer de, de sortir un petit peu du carcan des, des catalogues de jouets et de redonner mmh. un peu la part belle aux jeux à tout faire, mmh. c'est-à-dire les bassines, les boîtes, euh, les sacs, les choses comme ça, parce que euh, du coup, en tant qu'adulte, nous, ça nous soulage parce qu'ils ont moins de fonctions mmh. et l'enfant, en fait, ils peuvent en faire absolument ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on le voit. Moi, je me souviens, les enfants, c'était avec des seaux. C'était des chapeaux, c'était des sacs. Ils pouvaient vider, remplir dedans. Ils en faisaient des tours. Enfin, tout ça, en fait, fait que l'enfant va pouvoir explorer énormément de choses autour de ces objets à tout faire. Enfin, vous, vous leur donnez un jeu de cartes. Vous allez voir, ils vont faire des choses incroyables. Alors, ça va nécessiter du rangement après. Mais ce pas oui. grave. On range <rire> avec les enfants. C'est, c'est aussi intéressant. C'est pas forcément difficile. Mais il faut donner justement toutes ces possibilités à l'enfant et ces petits jeux à tout faire et en particulier pour la section des moyens, ça devient vraiment riche parce que souvent dans les catalogues, on a un petit peu de mal à trouver les jeux qui collent un peu à cette section alors qu'en fait, ils ont surtout besoin de comprendre leur corps, de bouger, de rentrer dans les objets et donc quand vous prenez plein de boîtes, plein de cartons, plein de seaux, plein de bassines avec des objets à mettre dedans, et autoriser bah, qu'on puisse les remplir avec plein d'objets autour, là, ça devient vraiment une richesse incroyable.
0: Oui, oui c'est vrai. Oui, de repenser à la simplicité. C'est ça. Oui.
1: C'est, il faut en fait sortir de nos fantasmes sur l'aménagement d'une pièce. Ça doit être un peu une mini-maison on le voit, hein. quand on rentre dans une crèche, on voit la salle de vie, c'est, c'est un petit appartement. Il y a le petit coin cuisine, le petit point salon. Le... Et en fin de compte, ce n'est pas de ça, nous, l'enfant, il a besoin. Lui, il a besoin de vivre dans une salle d'exploration et de découverte. Oui. Vous voyez, oui. moi, je... c'est mon credo, mais les, les, les petits canapés en crèche, je ne peux plus, <rire> je ne supporte plus. En fait, il y a deux petits canapés pour une vingtaine d'enfants. Donc, dans la réalité, il y en a que, on va dire, six qui peuvent vraiment s'asseoir dessus. Donc, sur les temps de regroupement, vous avez les chanceux qui sont sur le canapé pendant que les autres sont assis au sol. Et puis, en plus, assis sur ce canapé, les enfants ne sont pas forcément bien assis. Donc, ils bougent un peu plus. Ils se touchent les jambes. Donc, il y en a qui veulent s'allonger, mais ils n'ont pas le droit de s'allonger. Pourquoi ne pas juste prendre des grands tapis L'enfant peut se positionner où il veut. Il s'assoit dans la position qui est la plus ergonomique pour lui. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. Mais on a encore une fois cette vision de cet enfant qu'on veut transformer en adulte. Et donc, on le fait vivre déjà dans un environnement d'adulte. Mais il a oui, le temps pour ça. Vrai. Oui,
0: c'est vrai. Après, tu vois, je me dis que finalement, euh, puisqu'on motive, puisqu'on accompagne euh, l'enfant à, à répondre de mieux en mieux à ses besoins, euh, le fait de proposer quelques... Fauteuil. en plus je pense à des fauteuils inclusifs, tu vois, des fauteuils ergonomiques mmh. qui pourraient convenir à certains, particulièrement à certains enfants, mais en fait qui conviennent à tout le monde, et justement de désacraliser ces fauteuils pour permettre à l'enfant, bah, s'il est plus à l'aise de se mettre au sol, de se mettre au sol, de, mmh. s'il est plus à l'aise de... Mais je vois, je vois bien des fauteuils desquels tu parles, en plus qui, sont, qui ont tendance à s'affaisser au bout d'un oui. an ou deux. Oui, parce que généralement, c'est Après, les professionnels c'est... qui
1: s'assoient dessus. Et comme ce n'est pas calibré pour le poids d'un adulte, généralement, ils finissent par être un peu euh, penchés.
0: Oui, 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 c'est ça. Et, et du coup, qu'ils deviennent moins conformes. Et tu vois, je pense à des, à, des, à différentes propositions d'assises, euh, si possible ergonomiques, qui euh, n'ont pas vocation à plaire à tout le monde, mais pour autant qui... Euh... Je repense à une organisation que, j'avais, que, j'avais, que j'ai déjà bien observée et, et finalement, les enfants, la majorité des enfants veulent s'asseoir au sol parce que, comme tu dis, c'est quand même sur un tapis qu'ils sont plus à l'aise. Quoi.
1: Après, je oui. dis pas qu'il faut enlever tous les, tous les canapés. En fait, l'idée, c'est encore une fois, on est un peu dans des extrêmes parce que ça nous rassure, c'est le « ou tout ou rien ». Mais non, dans la oui, réalité, oui. c'est le milieu, oui, c'est la façon oui. dont on fait les choses. En fait, il faut vraiment avoir conscience que notre position et notre regard porté sur les actions et les propositions qu'on fait à l'enfant sont vraiment, en fait, euh, jouent sur la dynamique du groupe.
0: Oui, oui. Si
1: ces petits canapés-là sont à disposition constante des enfants et que les enfants, quand ils veulent s'asseoir, ils vont s'asseoir et ou sinon ils font autre chose, en soi, la dynamique du groupe fait qu'il y a rarement une occasion pour qu'ils soient fait autour de ces canapés. Oui. Par contre, si nous, en tant qu'adultes, on leur demande de venir s'asseoir à cet endroit-là, mais qu'on leur offre pas tous la même chose, c'est là où ça devient complexe. Et généralement, oui. les disputes sur les canapés sont sur les temps de regroupement, de chansons, d'histoires, parce qu'on a généré une occasion qui les a mis en difficulté.
0: Oui. Et, Alors et que de même... Oui, oui. 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 Et tu as raison, c'est le, le, le focus, on va le mettre sur euh, la prise de conscience de l'adulte que la frustration créée est certainement en lien avec l'environnement qu'on propose.
1: Eh oui, c'est, ouais. c'est la chose la plus compliquée, en fait. C'est ouais. de se rendre compte que au final, euh, souvent, quand des choses ne vont pas bien au niveau de l'environnement, des propositions qui sont faites, au lieu de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer Comment on se réorganise Comment on repropose les choses Qu'est-ce qu'on change dans notre aménagement, dans notre façon de faire On va avoir plutôt la facilité de se dire, bah, l'enfant va prendre sur lui c'est à lui à s'adapter à l'environnement et plus l'environnement à s'adapter à lui et du coup on va poser des règles et des limites et des interdits
0: oui avec
1: sous-entendu il pourrait faire un effort quand même quand même, un minimum ça serait sympa (rire) et du coup euh, il le fait pas et on se retrouve à dire non toute la journée et vous avez après des professionnels qui vous disent mais moi j'ai l'impression d'être un flic et oui
0: ou un pompier au feu. Ou un pompier, voilà. <rire> ouais, je ne ouais. suis plus
1: dans l'éveil, je ne suis que dans la surveillance. Mmh. Ben bah oui, mais en même temps, on les met mmh. que dans des situations où ils ne peuvent pas répondre mais aux oui. besoins de l'adulte.
0: Mais tu sais, j'en, j'en rigole parce que, euh, parce que j'ai été quelques années quand même pompier et, euh, mmh. et c'est, 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 c'est effectivement le, le, le fait de, de, d'adultériser l'enfant, tu vois mmh. Qui est, qui est beaucoup plus simple pour nos cerveaux d'efficacité aussi, hein, pas mais relier, mais qui est beaucoup plus simple pour nous parce que se mettre à hauteur d'enfant, ça demande quand même une certaine prise de recul sur la situation et donc un état relativement posé, raisonnable, et donc ça sous-entend pas, pas trop de surmenage, pas de stress, pas de, tu vois. Oui. Et on est quand même dans, un, dans, dans le milieu de la petite enfance qui, qui, qui demande à, à s'agiter autour de enfin tu vois c'est que ça, ça demande une, une j'ai, j'ai dit agitation mais plus une euh, une réactivité qui, euh, qui peut générer un peu de stress, ça oui. et puis d'autres choses et, et, et c'est souvent pour cette raison-là que euh, on a du mal à prendre ce recul à ouais. se mettre à la hauteur de l'enfant aussi bien physiquement que psychiquement et euh, à prendre des décisions adaptées. Quoi.
1: Bah, en fait, on ne nous donne pas forcément les moyens de pouvoir faire tout ça. C'est toutes les choses qui sont complexes, c'est-à-dire que dans la réalité, si ce travail était facile, ça le serait. Et que malgré tout, on a un travail qui est sûrement l'un des plus compliqués qu'on peut avoir. On nous demande aussi d'être tout le temps dans l'adaptation, dans l'adaptation du groupe, du nombre d'enfants, de leurs compétences qui évoluent constamment. Donc, tout ça, en fait, demande un, un travail très important de la part des professionnels. Et euh, je pense qu'il est important aussi de ne pas se culpabiliser. En effet, des fois, on a eu des demandes vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas ajustées, mais euh, ça arrive. C'est comme ça, c'est la réalité. Ce qui fait une bonne professionnelle, ce n'est pas forcément de toujours avoir la bonne réponse en bon moment, c'est de se poser la bonne question, en tout cas, et de chercher à y répondre. Et ça, ça fait la différence. Et pour ça, entre autres, bah, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Vous voyez, moi, quand je suis assise avec une personne en section, ben, des fois, on va voir exactement les mêmes choses. Et puis, des fois, on a l'impression qu'on n'est pas dans la même pièce. On ne voit pas les mêmes oui. choses. Mais okay. parce que l'on n'a pas le même regard porté sur les actions de l'enfant et euh, sur son développement. C'est oui. pour ça aussi que maintenant, oui. les professionnels petite enfance doivent être formés au développement de l'enfant. Et pas que le développement psychomoteur, mais tout ce qui touche justement en neurosciences. Parce qu'entre autres, ça permet de décrypter différemment les réactions des enfants. Les enfants feront toujours les mêmes choses. Ça, ça ne changera jamais. Ce qui mmh. doit changer, c'est notre regard porté sur ces actions-là. Oui. Et sortir du carcan, il le fait exprès, il me teste. Non, mais de toute façon, il n'a pas de limite à la maison, c'est pour ça. Maman, attends un petit frère une petite sœur. On en a. Hein. Mais dans la réalité, de se dire non, non, il fait ça parce qu'il y a une bonne raison derrière. Il cherche à comprendre ce qu'il y a derrière. Après oui. Il ne faut pas forcément tout laisser faire. Les neurosciences, ce n'est pas la fête où l'enfant fait tout n'importe quoi et se met en danger. Quoi qu'il arrive, il faudra toujours poser des règles parce mmh. qu'on ne peut pas laisser l'enfant se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Donc certains mmh. interdits sont vitaux et importants à poser en crèche. Ce qui doit changer, c'est qu'on ne doit plus juste se contenter de poser un interdit, mais on doit trouver une alternative pour permettre à l'enfant d'être encore dans cette compréhension du monde quand je lance quelque chose, je cherche à tester et à comprendre quelque chose. Alors, OK, j'ai pas le droit de lancer le euh, micro-ondes en plastique sur la tête des copains. Bon, ça mmh. fait mal. Mais je suis en train de tester quelque chose. Eh ben, je vais aller dans un petit chamboule-tout où on va me donner des objets de différentes tailles, de différents poids. Et là, je vais lancer Personne n'est en danger et moi, je peux continuer à comprendre que bah, je calibre pas mon geste de la même façon euh, quand je veux lancer un objet léger d'un objet lourd, que l'objet va tomber au sol. Vous voyez L'idée, c'est ça en fait. Oui, oui il doit y oui. avoir des interdits, mais par contre, on ne peut pas se contenter que de l'interdit. Il faut comprendre que l'enfant est dans une quête de connaissance et on doit pouvoir donner les moyens de répondre à cette quête de connaissance. Oui. C'est notre oui. rôle.
0: Complètement. Quand tu parles de neurosciences, tu parles bien de neurosciences affectives et sociales.
1: Oui, oh bah y a, c'est tout ce qui est connectif, social, c'est-à-dire que qu'en fait, on n'est pas coupé il y, a, il y a tout un enjeu en fait. On est un être complexe avec un cerveau complexe qui a différents aspects. Et donc, euh, en tout cas, dans l'action de l'enfant, il y, a cette, euh, il y a tout ce qui va toucher au cognitif, c'est-à-dire à cette compréhension du monde et à cette perception du monde, de comment l'enfant perçoit et comprend le monde. Et puis aussi au niveau social, sur et eh bien en même temps, des fois on va me demander de stopper des choses, mais bah, l'immaturité cérébrale de l'enfant mmh. fait que stopper, c'est inhiber, et que inhiber pour un cerveau de moins de 3 ans, c'est extrêmement complexe. Et du coup, il va y avoir l'enjeu social de se dire, pour pouvoir lutter contre ça, ben, il ne suffit pas juste de me dire, non, c'est interdit, mais j'ai besoin de la présence d'une personne qui me sécurise, qui me fait me sentir bien, pour pouvoir justement prendre sur moi. Et là, on rentre vraiment dans tout ce qui va être euh, l'accompagnement émotionnel, et sociale du jeune enfant, puisque quand on demande des choses à l'enfant, il faut se comprendre que, mais même pour nous, si on doit céder quelque chose, c'est plus facile de le faire quand on se sent bien et en sécurité, que quand on est dans, plongé dans un monde inconnu où on est vraiment mal et en insécurité. L'enjeu pour le coup est le même. Donc, tout est lié dans la Maintenant.
0: réalité. Oui, ok, super. Eh bien, Merci. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Johanna, et même on a emprunté quelques chemins bien utiles et complémentaires. Avant de conclure, enfin pour conclure même, qu'est-ce que tu pourrais, sur quoi tu aimerais revenir Enfin, juste l'idée à retenir pour nos auditeurs, celle qui te semble à mettre en avant comme l'essence un peu de ton propos.
1: Que le jeune enfant est un être extraordinaire dépendant très fortement de l'adulte, mais extrêmement compétent. Et il faut lui faire confiance. Il a besoin de découvrir, il faut l'accompagner dans cette découverte. Ouais.
0: Merci pour euh, cette très belle conclusion. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais une idée, une proposition de thème que je pourrais euh, euh, aborder avec, euh, euh, avec un invité ou... Voilà, avec, une, avec un ou une invitée sur un thème enfin, quel serait le thème que tu, euh, que tu verrais aborder dans ce podcast là pour les épisodes qui suivent
1: ben, je vois que euh, les choses changent et évoluent positivement en petite enfance et que de plus en plus on, justement, on souhaite accompagner l'enfant que ce soit dans sa gestion émotionnelle dans les actions qu'il fait au quotidien mais, euh, et entre autres on le fait par les mots sauf que on a des fois du mal à choisir les bons mots, la bonne phrase et qu'elles euh, elles ont compris qu'il fallait parler à l'enfant mais pas forcément comment on devait s'y prendre pour être, avoir un discours accessible et compréhensible par lui. Donc, mmh. je pense que euh, discuter mmh. autour de cette fameuse verbalisation serait une bonne piste de réflexion.
0: Mmh. Merci beaucoup, Johanna. Je te remercie et, et peut-être à bientôt euh, pour, euh, pour ce sujet ou un autre.
1: C'était avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Ce thème est si vaste et en effet, il nous invite à aller en explorer encore d'autres. J'aurais plaisir à inviter encore Johanna. Cette belle rencontre me donne tellement d'idées d'échange à partager avec vous. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Johanna, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn et sur son site internet planetpeda.gmail.com Toutes ces informations seront reprises dans le descriptif de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire lors d'un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.